0: Bonjour à tous, c'est Enfa, et vous écoutez les bonus stages de la case rétro Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cohen d'OpenConsole.com sur le bonus stage de la case rétro. Bonjour Cohen
1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir Comment ça va Eh bah, ça va plutôt bien bah, voilà. d'être avec vous.
0: Mais bah oui, mais on est on est content de te recevoir là pour ces bonus stages estivo, euh, histoire de, de parler avec toi de, de ce que tu fais, de ton site et de et du sujet qui qui va nous intéresser aujourd'hui dans ce bonus stage au niveau des casseurs. Je suis aussi accompagné de looping. Comment ça looping Salut à tous, ça va très bien. Donc euh, pour ce bonus stage, Cohen, on va parler de toi, on va parler de ton site Open Console, ce que vous y faites, euh, la, la création, l'équipe, tu vas nous expliquer euh, ce que vous faites sur Open Console et quel est le sujet, donc euh, Cohen, tu es donc euh, créateur, euh, gérant d'Open Console, vas-y parle-nous un peu de ton site, explique à nos auditeurs, ceux qui ne connaîtraient pas ce site, qu'est-ce que vous y faites
1: alors, euh, Open Console, j'y suis non pas le créateur, euh, euh, je n'ai pas la prétention de l'avoir fait. Simplement, je suis administrateur. Le créateur, c'est Baffelton, mmh. euh, qui a créé le, le site en fait, qui se base euh, à l'origine sur un forum euh, en 2010. Donc, euh, on va bientôt attaquer la, la quatrième année d'existence. De, ouais. euh, donc, comme son nom l'indique, euh, Open Console, c'est euh, un forum, une communauté euh, de membres euh, qui euh, parlent, échangent autour euh, de ce qui il se fait sur les consoles portables euh, open source, euh, donc mmh. euh, consoles portables qu'on peut euh, être à même de bidouiller et, euh, et surtout de faire tourner euh, des émulateurs.
0: Ah, vous voyez là, les chers auditeurs, on commence, on y arrive, on y arrive, voilà. Là, là tout tu de suite, fûs... les oreilles se dressent. Voilà,
1: <rire> ça, ça fait ting
0: ting dans, voilà. dans les yeux
1: de pas mal de nos auditeurs. Donc, euh... ouais, ouais je crois que j'ai eu la même étincelle au départ, puisque j'ai découvert un peu, <rire> moi aussi, euh, les open consoles euh, presque par hasard. Ouais. Euh, donc, euh, donc, voilà, sur quelques conseils bien avisés de personnes que je côtoyais dans des jeux en réseau, notamment, qui m'ont dit, bah, tiens, euh, si tu as connu, euh, toi, vieux trentenaire euh, que tu es, euh, tu as sûrement <rire> connu euh, euh, des, des, des superbes consoles euh, d'il y a quelques temps et il est possible d'y rejouer sur des formats petits. Mmh. Euh, donc ça a été un peu le... Un peu le ah bon, c'est possible et, et c'était... Euh, voilà. La, mon, mon, ma première entrée en tout cas dans le milieu des, des open consoles et des consoles portables euh, qui vous permettent de, de rejouer à des, à des anciens jeux euh, mmh. euh, dont je détaillerai peut-être le plaisir oui. procuré. Oui oui, on fera on fera un bon sujet là sur
0: ces consoles. On fera peut-être un petit guide d'achat pour nos auditeurs, histoire que euh, ouais. ils nous écoutent tous là au bord de la plage entra, sur leurs iPod et qui et qui rêvent dès la rentrée de se procurer une de ces consoles, histoire de de, de faire de l'émulation parce que nous on n'est pas contre l'émulation sur la case rétro tant que ça permet à des vieux jeux euh, mal connus ou méconnus ou oubliés de continuer à vivre là-dedans. Donc ça va être intéressant de, de parler de ces consoles pour euh, les faire tourner justement. Euh, tu parlais d'équipe de créateurs. Est-ce que vous êtes que deux oui. euh, Voilà, qui, qui est le tout toute l'équipe, parle-nous un peu de l'équipe.
1: Alors aujourd'hui en fait on est, on est quatre administrateurs, euh, donc Buffelton qui est le, le créateur, euh, moi-même administrateur et puis on est épaulé euh, par euh, deux, euh, deux comparses euh, que sont Freddy Boubil et puis euh, Spack Spiegel mm -hmm. euh, qui eux a, assurent en plus une partie on va dire plutôt technique euh, sur la mise en forme euh, du forum et puis du blog et puis euh, de notre moteur de recherche
0: le oui, de recherche, parce que voilà, tu dis que vous avez fait, bientôt fêté vos quatre ans, faut quand même le noter, c'est que vous êtes proche des 10 000 membres.
1: C'est ça, on est à, on est à 9 982 mem membres à l'heure, à l'heure à laquelle je, je parle. mais c'est, euh, donc... <rire> c'est
0: hallucinant. Ah,
1: ouais, c'est énorme. Ouais. Donc, oui, oui, 10 000 membres sur le forum, euh, donc mm. effectivement c'est un sujet qui semble intéresser en tout cas euh, quelques, quelques personnes semble t <rire> je,
2: je pense qu'au niveau francophone, <rire> vous, êtes, euh, vous êtes numéro un sur le sujet.
1: Mais je crois même qu'on est les seuls en fait. Oui, voilà. Euh, ouais. euh, <rire> cas, voilà. Ouais. Donc, euh, et puis même au niveau, euh, niveau inter, il y a, y, a, y, a, y a peu d'éléments, enfin il y a, y a des sites qui sont un peu plus spécifiques mais qui sont pas aussi généralistes que nous en tout cas.
0: Mm, D'accord, donc euh, c'est un, un site qui est basé comme un forum, donc euh, ça change pas mal, est-ce que ça échange qu'entre connaisseurs ou vous avez des, des des contacts avec les fabricants justement pour essayer des consoles pour les conseiller ou pas ou est-ce que c'est vraiment juste entre particuliers de, de se donner des, des bonnes astuces, est-ce que vous avez des contacts avec les fabricants de ces consoles open
1: alors, initialement, euh, c'est un échange de membres, hein, comme tout forum à sa création, euh, qui se rassemble autour d'une même idée ou d'une même passion. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on n'en est pas encore au, au contact fabricant, on aimerait bien. Mm -hmm. euh, on en est quand même au contact revendeur. Euh, et donc, mm -hmm. on a quelques revendeurs attitrés qui nous font parvenir euh, des consoles mm -hmm. euh, et qu'on qu se met à tester et qu'on euh, qu partage ensuite euh, sur le forum et puis euh, à travers d'articles sur le blog.
2: Des vidéos aussi, je crois que tu fais des. Toi, tu, tu fais oui, aussi Oui, je des... fais un ouais. peu de
1: vidéos. Bah, Felton mmh. en fait aussi un petit peu. Donc, mmh. euh, et puis certains autres membres aussi également en font et donc font part de leur de leur avis. D'ailleurs, on va faire une un, un article un peu nouveau là pour à venir sur une nouvelle console Android ouais. euh, que j'ai pas pu tester personnellement, que les autres administrateurs du site n'ont pas pu tester. Donc, du coup, on s'est retourné sur les membres qui possèdent la console pour nous faire un petit retour d'expérience sur cette console. Donc, ce sera un peu une revue. Vu euh, une revue de membres euh, pour ce, cet article test.
0: Mais très participatif en fait, c'est vraiment tiens euh, vu que vous n'avez pas de contact fabricant comme tu le dis, euh, c'est pas mal ouais. aussi d'avoir des, des, un membre qui puisse donner un avis aussi et, et le montrer également euh, là-dessus pour euh, tout le reste de la communauté. surtout vous avez une communauté vraiment très large et j'imagine vous avez des, vous avez combien vous avez une armée de modos euh, sur euh, votre forum là pour euh, pour tout gérer parce que même nous déjà sur les forums de la case rétro euh, avec euh, nos auditeurs on a des fois, on a du mal à, à savoir euh, qui parle et tout, à suivre les conversations. Mais 10 000, j'imagine même pas sur un truc pareil.
1: Ben, en fait, nous sommes quatre administrateurs et puis euh, nous avons un modérateur en complément et c'est tout.
0: Oh, oh là là, oh là, là Mais
2: c'est avez... ouais, peut-être parce que vous avez aussi une, euh, comment dire, une clientèle. Une clientèle genre, euh...
0: Des gens qui savent ah. se tenir. Oui, voilà. Je
2: ne pense pas que vous On appelle des trolls qui viennent gratuitement sur le site.
1: Non, très peu. Voilà. C'est arrivé quelques fois qu'ils sont vite ressortis, mais non, non, on a on a plutôt euh, la chance d'avoir un forum avec euh, effectivement des membres qui sont euh, euh, vraiment passionnés et euh, mmh, pour mmh. lesquels il n'y a pas besoin d'avoir d'action de modération euh, régulière. Ouais. Donc on, on fait on fait ce petit boulot là euh, à 4-5 et puis il y a quelques membres qu'on euh, dégrade un peu spéciaux euh, bah, en fonction de l'activité qu'ils ont sur le qu'ils ont sur le site ouais. et donc c'est notre façon un petit peu de les remercier de euh, bah de, de des choses qu'ils amènent en plus en tout cas sur le forum quoi ouais,
0: mmh. bien sûr bah, c'est vrai que faut quand c'est participatif comme ça c'est vrai que c'est intéressant aussi de, de récompenser on va dire les membres les plus actifs histoire vraiment que ça ça génère de l'envie aussi de se dire que on parle pas dans le vent et que c'est écouté par le, les créateurs du, du site ça c'est clair donc euh, là Cohen on va parler vraiment des consoles là, euh, nos auditeurs tripping euh, savoir euh, oui. quelles sont les, les bonnes marques qu'est-ce qu'on peut y faire tourner donc euh, on va passer dès la base hein, parce que même moi personnellement je suis un pur néophyte de là, ouais. de ça donc j'ai vraiment besoin de savoir du de, 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 de tout départ tu vois, de ce qu'on va parler donc ces consoles open source qu'est-ce que c'est en gros euh, est-ce qu'il y en a plusieurs types euh, vas-y explique nous de la base qu'est-ce que c'est euh, l'avantage d'une console open source par rapport par exemple à une case box euh, ou un émulateur euh, de base sur un PC euh, Comment ça marche euh, ce genre de choses
1: eh ben, En fait, la, la console portable, faut vraiment le, le, le prendre comme un, comme un support. Hein. Euh, ça va être votre PC, mais en version miniature. Mm -hmm. euh, donc euh, l'idée, c'est bien sûr de faire tourner dessus euh, des émulateurs, euh, des jeux, euh, des Ombrou aussi. Alors les brous c'est des jeux qui sont créés, euh, des jeux indépendants hein, qui sont créés par des, des développeurs euh, euh, et qui sont soit dédiés sur cette plateforme. Un un très bon exemple, c'est Cave Story, par exemple, qui euh, voilà est un est un jeu indé qui a été créé et qui a été porté sur une multitude de plateformes. Euh, on peut distinguer en fait les consoles portables open source euh, par, je dirais, le, le système d'exploitation qu'elles font tourner. Oui. Euh, Aujourd'hui, il y a deux il y a, il y a il y en a deux principales. Le premier qui est des un OS on va dire qui est un OS sur base de Linux, d euh, donc des OS dédiés euh, et, et l'autre L'autre version, c'est les versions Android euh, mmh. qui sont arrivées un peu plus récemment ouais. euh, et qui euh, chamboulent d'ailleurs un petit peu le, ce petit monde restreint des, des consoles portables open source. Mais si je euh, voulais
0: ouais. par exemple résumer très grossièrement euh, ces consoles portables open source, en gros ça serait mmh. ça serait comme des des tablettes Android avec des boutons. Oui.
1: Pour les consoles pour les consoles Android, imagine que t'as une tablette Android et euh, à laquelle tu rajoutes des boutons euh, des boutons physiques parce que euh, c'est la mort de jouer avec le tactile. Oui. Euh, euh, donc euh, donc là, ça te rajoute en tout cas l'impression d'être sur une console en tout cas sur une de console. Euh, mais mm. ça c'est pour les versions Android puisque pour les versions euh, Linux euh, oui. dédiées en tout cas, mm. on, on est plutôt euh, vraiment sur une solution gaming pure quoi.
2: Y y a, euh, si, si je peux rajouter, il y point. en a une il euh, y a quelques années qui a en fait un peu démocratisé, euh, enfin au grand public, c'est la oui. fameuse dingo. Oui, euh, c'est un truc pas euh, 320, coréen. tout à fait. C'est voilà. ma
1: toute première, euh, moi-même, ma toute première console open source et c'est euh, ma, ma... avec elle que j'ai découvert euh, ce petit milieu.
2: Voilà, c'est vrai que sur le net, on en a entendu beaucoup parler. C'est mm. elle qui a démocratisé un peu ce, enfin en ouais.
1: tout cas pour pour nous euh, Les Européens, je dirais. Ouais, ouais.
2: ouais, tout à fait, voilà, ouais. Donc ben, pour euh... la petite
1: histoire, cette console-là, ouais. c'est une, une console chinoise en fait, ouais. euh, qui était fabriquée par euh, Dingo Technologies, euh, qui avait son propre OS en bas marqué et puis il y a des petits malins qui ont réussi en fait à exploiter à fond la console pour en créer leur propre OS et derrière créer en fait tout un tas d'émulateurs mmh. euh, mmh. qui permettaient de rejouer euh, à, à tout plein de jeux alors son mmh. format réduit euh, du coup en plus c'était très bien puisqu'elle elle tenait dans la poche on était sur une un format de 3 pouces et demi il me semble mmh. Euh, mmh ouais c'est tout petit donc moi qui ai des grandes mains c'était pas très confort mais en tout cas ça m'a ça, ça permis de, de me refaire notamment quelques jeux Master System par exemple euh, console que j'ai pu avoir étant plus jeune
0: d'accord mais par exemple pour nos auditeurs euh, si l'avantage ou les inconvénients par rapport à une, une tablette Android on va prendre je regarde sur mon exemple comme ça c'est bien ça nous fera un fil conducteur c'est que ces ouais. consoles elles ne font que du jeu on ne peut pas faire autre chose euh, installer des applications comme sur une tablette ou elles, elles sont ouvertes là dessus aussi ou elles font vraiment que du jeu
1: pour les consoles Android, tu, tu, tu te retrouves en fait avec une tablette ou un smartphone avec des boutons.
0: D'accord, ça, les, les consoles Android, ça, donc, ça va être une tablette avec des boutons, d'accord. C'est ça. Console
1: Android, ouais. c'est-à-dire c'est une console qui fait tourner euh, le système Android et donc ouais. euh, qui te donne accès à toutes les applications du Google Play, euh, donc quelles qu'elles soient, euh, mm -hmm. applications, jeux, bureautiques, enfin bref, euh, tout ce qui existe, tu peux en bénéficier directement, en fait, sur ta console aussi. Donc, c'est euh, les consoles Android, c'est un peu la révolution, puisque c'est un peu du, euh, du multitâche, euh, ça, ça fait tout quoi, c'est un peu la mmh. console à tout faire.
0: D'accord. Et pour celles qui sont basées sur Linux, là c'est euh, des OS spécifiques qui ne peuvent pas intégrer ce genre d'application
1: non, ce sera pour du jeu pur, si ce mmh. n'est à une exception près, c'est la Pandora, euh, qui, est, qui est une console un petit peu particulière, euh, qui est un peu notre console coup de cœur, en tout cas, à, à nous, euh, administrateurs sur Open Console, mmh. euh, c'est une, euh, parce que c'est une, euh, une console qui embarque, en fait, une distribution Linux complète. Euh, et donc là tu peux te retrouver à faire de la bureautique euh, mmh. c'est une console <rire> qui embarque, un, qu embarque un clavier, euh, un clavier physique euh, avec euh, les touches classiques de ton clavier de PC euh, plus euh, des sticks, plus les boutons plus le D-pad, plus les gâchettes à l'arrière oh. euh, et, et ça c'est la Rolls Royce euh, des, consoles, euh, des consoles portables qui, euh, alors c'est une fabrication artisanale, c'est fabriqué euh, euh, aux états unis euh, par, quelques, par quelques gars et donc euh, elles sont vendues quand même assez chères. Il, ouais. il y a eu trois modèles qui sont sortis, donc un modèle classique. Euh, donc les trois modèles, c'est en fonction de, le, du hardware qui était embarqué.
0: Mm -hmm.
1: On est sur un format DS, si tu veux, une console qui s'ouvre comme ça sur le, sur le dessus. Ah oui. et elle dans, voilà, donc tu as l'écran euh, sur l'écran qui se lève et puis euh, sur l'écran le plus bas, tu as donc euh, euh, les touches de ton clavier. Énorme Mmh. et tout ce qui permet donc là tu as en fait une solution PC euh, et donc tu peux faire à peu près la même chose que sur ton PC Linux à la maison quoi mais en plus petit ah, c avec écran tactique stylé ouais ouais donc là c'est des consoles qui sont voilà qui, qui qui est vendu un peu plus cher euh, autour duquel il y a une très 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 grosse communauté mmh. euh, et donc bah, régulièrement des émulateurs sont sortent des émulateurs sont améliorés qui te permettent de jouer à de plus en plus de jeux et euh, euh, beaucoup de, de, de jeux indépendants aussi sortent dessus euh, voilà donc euh, beaucoup de portages ouais. de ouais. jeux sont faits aussi donc euh, voilà.
2: Et ce qu'il faut oui. savoir oui. c'est que euh, sur ces consoles là qu'on parle ces consoles récentes là Android mmh. et autres c'est que mmh. euh, encore il y a quelques années sur la Dingo et compagnie tu étais difficilement la SNES mmh. enfin il y avait des jeux qui ramaient. Euh, là oui. maintenant on commence à émuler la PSP, la Dreamcast, euh, la DS ça. Euh, ça passe euh, impeccable. Enfin voilà, on, on quand même euh, clairement Ouais.
1: Clairement, à un moment, on était à la création des, de, de ce type de console, en train d'être à la course un petit peu à réussir à faire tourner un maximum d'émulateurs. Ouais. Aujourd'hui, avec l'arrivée des consoles Android, on a une... Un, un lissage un petit peu, je dirais, des performances sur émulateurs, c'est-à-dire que les, les émulateurs Android aujourd'hui sont vont permettre de faire tourner sur tous les... tous les, quel que soit, je dirais, le, le hardware qui est embarqué sur les consoles aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire ouais, que ouais. tu vas faire tourner la SNES sur n'importe quelle console aujourd'hui, mmh. euh, pleine fluidité, comme si t'étais euh, si euh, sur ta SNES euh, d'origine, quoi.
0: Mmh. Par rapport, au, justement, aux puissances de, de ces consoles euh, et aux émulateurs qui qu'on peut intégrer à l'intérieur de, de ces consoles euh, quelle est l'époque en termes de jeux vidéo où, encore, où à ce niveau là c'est super et à quel moment ça devient un peu plus compliqué d'émuler telle console On arrive quoi en moyenne à la PSX en émulation Ou en, ouais, en, 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 en mode nickel ouais, ouais. je veux
1: dire. En mode nickel on est, on, on est effectivement alors sous Android encore on est, on est sur PSX. Euh, euh, on peut, on arrive avec Android comme on le disait tout à l'heure à la Nintendo 64 ouais. euh, euh, mais c'est pas encore parfait euh, on arrive à la PSP c'est pareil, c'est pas encore parfait certains jeux sont, sont compatibles euh, certains sont compatibles mais tournent pas à plein régime euh, on a la Dreamcast là qui vient d'arriver Assez récemment cette année mmh. euh, et qui et là était la grosse surprise de l'année je dirais sur euh, sur Android qu'on a un émulateur qui euh, sort une nulle part et qui euh, qui lance quand même euh, un certain nombre de jeux euh, avec une compatibilité euh, qui, qui se rapproche de ce qui de ce qui sera bien d'ici un an je pense ah <rire> ouais, ah ouais d'accord ouais. moi j'ai lancé Carouga
2: okay. euh, donc euh, oui, ça marche, par exemple et... voilà ouais. et ça tourne quand même correctement hein, faut être franc euh... ah oui ouais.
1: complètement Ouais. Pour un, un émulateur qui n'est pas encore sorti de phase de, de, de phase de bêta. Hein. Ouais,
0: oh, ouais c'est bien. Donc euh, ils sont déjà très performants là-dessus sur cet émulateur. Euh, donc pour nos auditeurs, euh, si on si on veut les conseiller sur des des tablettes, faut quand même on, on leur précise qu'ils pourront émuler euh, au moins jusqu'à la PSX. Mais par exemple, si on vient en arrière, quels styles d'émulateurs sont disponibles sur ces machines en général euh, en, en dehors des exceptions euh, Voilà, quelles oh, bah, quelles consoles ouais. euh, sont disponibles
1: bah le, les, les grands classiques j'ai envie de dire vous avez euh, vous avez tous les émulateurs nintendo euh, à disposition euh, de la nes à la super nintendo à, ouais. en passant par la game boy la game boy advance euh, voilà mm -hmm. euh, vous avez euh, quelques essais d'émulateurs game watch aussi ah. et euh, Bizarrement, c'est des émulateurs qui sont très durs à très durs à réaliser et, euh, mm -hmm. et c'est voilà, c'est tout un, un programme de reprogrammation derrière. Mm -hmm. euh, chez Sega, ben bah, c'est pareil, vous avez à peu près euh, la complète hein, de la Master System, la Mega Drive, la Game Gear. Euh, euh, alors il n'y a pas de Saturn encore. Oh, euh, c
0: est, c est... ils ont du mal à l'émuler celle-là. Hein. Même sur PC déjà. <rire> très,
1: très très dur, ouais. ouais. C'est euh, voilà, c'est c'est un, un système qui est dur, donc euh, la Dreamcast, euh, on le disait, euh, et puis donc euh, dans la forme Mega Drive genre, entre euh, le Sega CD. Euh, voilà, vous avez euh, d'autres possibilités. Mmh. Euh, et après, on a aussi toutes autres, autres formes de plateforme, de l'Atari à l'Amiga, euh, ah, en ça. passant par le TO7. Alors non, le TO770, à mon grand regret, j'arrivais à faire tourner euh, euh, des jeux de TO770 sur la Dingo, mais pas, pour l'instant, sur Android. Il n'y a pas d'émulateur qui existent. Ah, mais en tout <rire> cas, vous avez des émulateurs PC. Euh, mmh. Vous allez retrouver, par exemple, Skoom, euh ah, qui oui. est euh, l'émulateur qui permet de refaire des pot and clic et oui. du du coup, bizarre. là, on est euh, euh, Day of Tentacle, enfin voilà, pour en citer quelques-uns. Mais euh, et, et là, du coup, l'intérêt d'Android et de l'interface tactile, euh, ben, ça, c'est génial pour ce pour ce type de jeu, quoi.
0: Ah oui, bah, parce que en fait, les consoles euh, port... les consoles Android sont tactiles aussi.
1: Oui, de fait, toutes les consoles Android ont, ont un écran tactile, ce qui n'est pas forcément le cas des autres consoles portables qui ne seraient pas sous Android. Si on prend une console récente, la dernière open source qui s'appelle la GCW0, mm -hmm. euh, qui, est, qui est une console qui a eu un, un financement participatif sur Kickstarter qui a, qui a bien marché, ah. euh, qu'on nous on a eu on a eu un prototype en test en fait avant ce, ce projet de financement là. Euh, C'est une console qui tourne sous un OS qu'on appelle Open Dingus qui est, mmh. euh, qui est le, le, une version améliorée de ce qui tournait sur la Lingo à l'époque ouais. euh, et par exemple l'écran de la, de la GCW n'est pas tactile donc là, euh, voilà, là ça, ça limite aussi peut-être le, le, les, les types de plateformes, de jeu si, si j'ai un conseil effectivement à pouvoir donner moi sur, 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 sur ces achats là, alors déjà c'est de dire aux éditeurs de venir sur Open Console on a une des guides d'achats on, on a un moteur de recherche qui nous permet en fonction euh, de ses propres critères, euh, voilà, de ressortir quelques consoles qui pourraient correspondre à ses choix. Ouais. Euh, ce qu'il faut se poser comme question, c'est euh, qu'est-ce que je veux comme console euh, en termes de format Est-ce que je veux du 5 pouces, ce qui est un peu un standard Ou est-ce que je veux du 7 pouces, ce qui devient là un standard, mais du coup sur les consoles Android Bon, il faut se dire que 7 pouces, c'est quand même très gros. Hein, euh, mm. C'est plus une console portable. Euh, c'est mon point de vue. Hein, ça reste une console transportable, mais pas forcément portable. <rire> ah, Et puis ouais, après, il faut se poser la question de ce qu'on de ce qu'on veut faire tourner dessus, en fait. Euh, C'est vrai que si vous êtes euh, un, un rétro-gamer un rétro qui va euh, plutôt se contenter des jeux euh, sur des plateformes 8, 16, 32 bits, ben mmh. euh, ça va, ça, tous les consoles vont le faire. Euh, dès lors qu'on va passer sur euh, un format euh, 64, 128 bits et, et plus récent, euh, là il faut peut-être se retourner effectivement du côté des consoles Android.
2: D'accord. Et, et moi okay. je voudrais juste euh, rajouter donc euh, parce que moi donc j'ai une Android et euh, pour les ouais. gens qui et pour les gens qui auraient peur en fait de se dire oui il faut que j'installe tout un tas d'émulateurs etc. Il y a même maintenant euh, alors tu pourras me dire Cohen je me souviens plus du nom de, de cette application une sorte d'interface à la ROM station pour Android. D'accord. Euh, uh, Appichic ou un truc comme ça non je ne suis plus c'est ça, c'est. Ouais. Elle, elle
1: s'appelle la Pitchy quoi, effectivement. Voilà.
2: voilà. Et c'est une interface euh, qui euh, qui référence euh, déjà une liste de d'émulateurs et de ROM et euh, tout se passe par cette interface. C'est-à-dire que tu tu as une barre de recherche. Tu dis je veux euh, Super Mario Kart, ça ouais. le télécharge et tu lances et ça télécharge euh, l'émulateur pour toi.
0: D'accord. Et
2: euh, une fois que ça, une fois que c'est dans la, la c'est un ROM station de. de pu plus à
0: réinstaller une fois que voilà. tu as pris un jeu d'une telle machine. La machine sera disponible sur ta voilà. console. D'accord. fait.
1: Il, il existe d'autres solutions. Il existe même des, des possibilités de, de customiser euh, les consoles euh, oui. Android avec des, des front-eds, donc c'est-à-dire une, une interface simplifiée qui te donne accès directement aux consoles que tu veux. Il y a euh, des front-eds sur
0: les consoles euh, open source. Ouais. C'est énorme
1: donc pour expliquer ouais, ouais. un peu pour les gens qui comprendraient
2: pas euh, le terme, c'est en fait euh, quand vous avez une borne d'arcade où vous voyez euh, HyperSpin à l'intérieur, oui. euh, c'est un Exactement. logiciel qui qui simplifie en fait la, la sélection des ROMs, euh, des à, des émulateurs et des jeux à lancer en fait.
0: Oui, c'est le dernier niveau des, voilà. des émulateurs, c'est pas juste euh, euh, lancer l'application, c'est vraiment euh, une interface, un, un habillage, une mise en forme qui est juste exceptionnelle. Ouais. Ah, oui. D'accord. Et tiens, on parle ouais. de jeux là, de télécharger des jeux. Est-ce mmh. que la, la plupart de ces consoles, là, quoi, elles marchent sur disque dur On peut des cartes SD, comment ça se passe au niveau du stockage On a un gros gourmand et que euh, la place commence à... Vient à manquer.
1: Alors, eh ben, écoute, euh, la, la, la plupart euh, bien sûr intègrent un, un, un disque dur interne, enfin un disque dur en général c'est un, un disque SSD ou voire mmh. même une, une carte SD qui est, euh, qui est, qui est soudée directement à l'intérieur. <rire> euh, en, en moyenne, sur les consoles Android chinoises, on tourne entre euh, euh, 8 et 16 gigas de mémoire interne. Ouais. Euh, alors, il faut avoir en tête quand même que quand euh, le constructeur annonce 8 ou 16 gigas c'est qu'une l'OS en a pris une partie voilà l'OS en a pris une partie euh, par contre elles ont toutes un, un port euh, carte micro SD qui permet d'étendre cette mémoire là ah, bien, euh, assez, assez facilement et puis voilà après sur des consoles sur d'autres consoles vous avez systématiquement un, un, un port de un port micro SD en fait euh, euh, qui permet de le faire euh, la Pandora par exemple a deux ports SD ce qui peut, euh, oh. ce qui, ce qui oh. peut dire que vous pouvez euh, encore multiplier les possibilités euh, la Pandora euh, c'est pas pour euh, c'est pas pour, euh, pour la vendre c'est <rire> vraiment une très bonne console euh, la Pandora permet de faire tourner aussi Android dessus par exemple Ouh. ça veut dire que avec Android vous pouvez, avec avec la Pandora vous pouvez en fait euh, installer sur une carte SD une version d'Android dédiée et, euh, et donc vous vous retrouvez en fait avec euh, en plus euh, tout le tout tout ce qui existe pour Android aujourd'hui
2: alors juste moi oui. je voudrais rappeler parce que nous on avait fait un podcast sur l'émulation il y a oui. Il y, a deux, il y a deux, ans, hein, c'est ça. Enfin, il, y très, il y a
0: très longtemps ou là, je m'en
2: souviens. Très longtemps! Coup, et, et à l'époque, on n'avait pas parlé, euh, console Android parce que déjà, comme je, on le disait en début d'émission, c'était encore un peu obscur. Et, euh, ouais. faut savoir qu'on avait parlé de la PSP. Et, euh, moi, d'expérience, j'ai la PSP, j'ai une console Android. Je peux vous dire qu'on est à milieu, euh, avec une PSP. C'est une PSP, hein, une console Android, ça surclasse la PSP. L'émulation sur PSP, c'est, c'est ringard à côté, quoi.
1: Ah ouais, <rire> C'est, une question, euh, c'est une question qui arrive. Souvent, euh, du côté des membres, en tout cas des nouveaux membres, qui nous disent Bah, moi, j'ai une PSP, qu'est-ce que ça va apporter de plus mmh. euh, Bah, la PSP, je pense qu'elle a fait son temps et ça a été euh, la console qui a permis aussi à un moment de faire tourner euh, quelques émulateurs, euh, mais, euh, mais aujourd'hui, qu'à ses limites et, et qui sont largement déplacés, euh, comme du looping, sur euh, par, par les consoles Android, quoi. Mmh. Euh, par exemple, vous allez faire tourner un euh, Yoshi Island sur SNES de façon tout à fait fluide sur une console Android euh, que vous n'êtes pas sûr de faire sur console PSP quoi.
0: On reste sur les jeux là tiens, en parlant de qualité, est-ce qu'il y a des options comme sur les émulateurs de Skyline Le, En termes de rendu sur des écrans comme ces nouvelles tables, ces nouvelles consoles open source, oui. est-ce qu'on est sur quelque chose de, de... On a un bon grain pour les, les jeux rétro Est-ce que c'est trop léché Est-ce qu est -ce que c'est configurable comme sur les émulateurs sur PC
1: Tout dépend des émulateurs, hein, c'est pareil. Hein, donc Là, on, il n'existe pas un émulateur, mais il en existe plein pour une même plateforme par exemple. Si, on, si, on, si on reste sur, sur l'exemple de la Super Nintendo... Mm -hmm. euh, vous allez avoir plein, plein d'émulateurs, donc après c'est aussi une question de goût, une question d'interface proposée par l'émulateur, ouais. euh, une question de coût aussi. Euh, sur Android, tous les, tous les émulateurs ne sont pas payants, ne sont pas gratuits, certains sont payants. Euh, Il y a des mecs qui font payer des émulateurs Il y a des mecs qui font payer des émulateurs. <rire> ouais. Rappelle-toi
2: Blim, le Blim sur, pour émuler la Dreamcast à l'époque sur PC, c'était payant <rire> ouais, Exactement. Donc
1: voilà et donc certains émulateurs intègrent des, des options qui te permettent de jouer euh, sur le rendu euh, avec en rajoutant euh, des shaders un peu de skyline enfin voilà il, il est possible de, de de donner des effets euh, comme un écran CRT de l'époque euh, enfin voilà et, euh, tout est euh, tout est envisageable ça dépend des émulateurs donc là, il faut il faut fouiller un petit peu ouais. euh, nous sur le sur le site on a mis en fait un, un pack d'émulateurs euh, dans Android euh, il y a une centaine d'émulateurs qu'on met à disposition des membres des membres du, euh, du forum donc vous téléchargez l'archive et vous retrouvez avec euh, tous les émulateurs possibles ouais, euh, qui existent sur Android et puis on est en train de créer aussi là des, des packs des packs de jeux sur des plateformes là qu'on a fait un pack pour la GBA ouais. euh, la Game Boy Advance euh, et puis là, on vient de finir, hein, finaliser un, un pack euh, de nos meilleurs titres à nous, enfin, euh, qu'on pense être nos meilleurs titres. Alors, euh, quand je dis nous, c'est euh, les membres hein, du oui, forum. Oui. Euh, donc là, on est en train de faire aussi un pack euh, des meilleurs jeux euh, de la PC Engine. Ah, Donc,
0: ça veut dire que là, si on se procure une, une de ces consoles, euh, on peut aller sur openconsole.com et euh, on va nous proposer en gros les meilleurs émulateurs possibles pour notre console et les, et les jeux qui sont euh, fonctionnels euh, pour cet émulateur. Donc c'est pas on n'aura pas forcément à trifouiller partout sur le net euh, pour réussir à la faire fonctionner. C'est que de base si on va oh, sur oh, notre oh. site, ça va être on aura un kit de départ quoi.
1: C'est ça, vous trouverez, vous trouverez de toute façon, euh, si c'est pas un kit, euh, quelqu'un pour vous guider euh, dans, dans l'installation de tout ça.
0: D'accord, c'est bien. Donc là, on va, on va, on reste dans le guide d'achat là. On va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Tu as parlé de la Pandora. Euh, tu as dit oui. qu'il y avait des prix qui étaient, qui étaient plus ou moins chers. Euh, hein en, voilà, euh, on va passer, on va essayer de faire un truc, euh, une console, euh, on va dire entrée de gamme à conseiller à nos auditeurs, celle, euh, celle, la, la médium aussi à, à conseiller et pour toi, ce que, comme tu dis, la Roll. Royce Royce, le prix euh, voilà pour ceux qui ont envie de, de se lancer là dedans d'acquérir de, de, une de ces consoles l'entrée de gamme ça serait quelle console et à quel prix
1: alors l'entrée de grammes, on va être sur de la, la, la console chinoise. Hein. On va être sur, sur éventuellement de la JXD. Hein. Euh, mm -hmm. Ils ont maintenant une certaine expérience. Ouais. Euh, on, on va être. Alors j'aurais tendance, moi je suis plutôt sur un format 5 pouces euh, mm -hmm. pour de la console portable. Après la 7 pouces, on est sur de la console euh, à tout faire, hein, tablette, euh, console, mais du coup il bah, y a un encombrement qui est un peu plus gros. Donc j'aurais tendance à dire la JXD S 5800. Euh, le 5 correspondant au format 5 pouces euh, donc là qui est une console euh, qui une console Android alors le problème des consoles Android chinoises c'est qu'il faut passer par l'import par contre euh, donc il faut il faut le savoir mm -hmm. euh, sur des sites euh, sur des sites en ligne euh, avec un risque éventuellement de frais de douane euh, en lien avec euh, avec les taxes
2: ouais. est-ce que est-ce que tu peux nous oui. conseiller un, un site fiable enfin plus ou moins fiable tu en as rien ouais, ouais.
1: Ben bah, j'en ai un puisqu'on a on a quelques je vous dis on travaille avec quelques vendeurs donc on a des revendeurs euh, dits certifiés euh, par nous-mêmes euh, <rire> notamment un, un, un revendeur euh, qui, est, qui est qui est juste à côté de chez nous qui est en Belgique euh, c'est Belchine B E L C H I N E euh, qui qui euh, voilà lui importe des consoles d'abord de son côté et ensuite les revend euh, c'est bien parce qu'il y a un service après vente euh, qu'il assure vraiment très bien euh, on évite tout ce qui est frais de douane on mmh. paye un peu plus cher la prestation mais on a une console qui est livrée à partir du moment où vous passez la commande en 48-72 heures, la console est chez vous quand vous passez votre commande sur un site chinois, vous pouvez attendre 15 jours, 3 semaines un mmh, mois ou ça. perdre votre colis mmh. euh, c'est déjà arrivé et donc en entrée euh, de gamme voilà.
0: sur, quel, sur quel prix il faudrait tabler pour ces entrées de gamme -là
1: bah, sur entrée de gamme vous allez être autour de 70-80 euros avec une console qui tourne sous Android et qui vous permettra de faire tout comme votre téléphone Mmh. La JXD 7508, euh, celle dont je parle, euh, d'ailleurs fait téléphone, donc euh, oh, ouais, carrément. Euh, voilà, donc elle, vous, elle embarque un, un port SIM qui vous permet de mettre la SIM de votre téléphone et de l'utiliser comme un téléphone portable. C'est une Engage, c'est très... ça, c'est ça. <rire> Au niveau look, très...
2: c'est inspiré PSP, non Ou... Ouais, fortement. Ouais. Oui
1: si fortement oui oui, c'est si, euh, oui, oui, souvent c'est souvent inspiré PSP. Euh, on a un constructeur qui commence à se démarquer un peu en termes de form factor. Euh, donc en termes de, 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 de
2: design, de, de design
1: ouais. De design voilà. Euh, c'est alors c'est un constructeur coréen qui s'appelle GPD. Euh, donc qui, qui propose un form... une console qui s'appelle la G5 euh, pour le format 5 pouces et la G7 euh, pour le format 7 pouces. Bon c'est très moche hein, mais en tout cas c'est un design <rire> ça un design qui... original quoi. <rire> voilà, ouais. il est très original. Par contre, avec une, une superbe ergonomie, euh, la, la console est moche, mais on la tient vraiment bien en main. Donc, euh, voilà, c'est un bon point. Et c'est une console aussi qu'on trouve autour de 70-80 euros.
0: D'accord. Donc l'entrée de gamme, euh, 70-80 euros. Euh, au, on... au milieu de gamme, la console qu'on retrouve le plus, par exemple, chez vos membres, euh, ça serait quelle console et à peu près combien à, à sortir pour, pour se la procurer Et où, comme l'a dit Looping, est-ce qu'il faut toujours parler passer par euh, Belle
1: Chine Belle chine a arrêté son partenariat avec jxd donc vous ne trouverez plus de toute façon j'xd sur Belchine euh, puisque il y a euh, à 70 80 euros on est sur du low cost et du coup on a des qualités de fabrication qui sont pas terribles mm -hmm. euh, euh, voilà et euh, en tout cas en termes de conception parce qu'après ça tourne ça tourne très bien mais bon on peut avoir quelques surprises quand même de temps en temps ouais. euh, du coup en, en moyen de gamme j'irais quand même conseiller la, la match i5 ouais. euh, du constructeur Iridigo. Really donc ça c'est une Console en 5 pouces qui a une qualité euh, une, vraiment une très bonne qualité euh, de conception. Euh, les plastiques sont, sont bien fermes, les boutons euh, ne partent pas en cacahuète euh, les sticks euh, <rire> se tiennent bien. Enfin, bref, euh, voilà. C'est une bonne console qui euh, que vous allez trouver euh, autour de 100 euros, un petit peu plus, ouais, euh, et, et qui fera la, la même chose que les autres. Euh, qui fait aussi smartphone. <rire> euh, euh, voilà, donc moi-même j'ai un là, ben, j'utilise un, un smartphone de la même marque euh, que cette t 5 qui est le le Mutch G2 qui est là pour le coup un smartphone mais avec des boutons euh, des boutons physiques euh, mais en quantité moins importante que sur une console
0: d'accord bon ça va on n'est pas tellement plus cher que, que l'entrée de gamme c'est euh, je pensais qu'on allait monter d'un seul coup sur les 200 euros donc là tu m'as rassuré donc euh, entrée de gamme non, on sur reste du, raisonnable
1: après sur du haut de gamme euh, en en Android il euh, bah, y a la Nvidia Shield ah bah oui euh, euh, voilà qui a pas mal fait parler d'elle la difficulté aujourd'hui c'est aussi une console qui n'a pas été vendue euh, en Europe euh, donc euh, pour l'instant il faut encore passer par l'import donc on en trouve un petit peu sur Ebay on peut en trouver un peu sur Amazon euh, et là il faut compter entre 250 et 300 euros ouais. euh, mais, euh, mais là on est vraiment sur du haut de gamme mais euh, là vous vous assurez euh, vous vous assurez une console euh, euh, vraiment, vraiment au top avec tout ce qui existe sur Android et puis euh, les possibilités de streaming que peut, que peut proposer aussi la chill la c'est-à-dire euh, euh, lancer le jeu sur votre ordinateur et y jouer sur votre console. Quoi.
2: Et la fameuse Pandora
1: ouais. Alors la fameuse Pandora, euh, j'en je, je, parle, parle bien, mais en fait la, la production est arrêtée. Ah. Euh, actuellement, hein, c'est ce que je, je disais, c'est une console qui a été produite en, en quantité on va dire limitée euh, de façon artisanale mmh. euh, donc là aujourd'hui dans sa forme actuelle vous trouverez plus de de, pan, de pandora il en existe encore quelques unes en vente mmh. euh, alors soit c'est des modèles refurbis en tout cas des modèles qui sont euh, récupérés euh, qui sont d'occasion mais qui sont euh, sur lesquels on réinstalle du matériel neuf éventuellement on change la carte mère on change deux trois trucs ouais. et euh, donc on les reprend à des prix moins chers qu'à l'origine euh, la pandora sur des modèles pandora classiques les toutes premières euh, on va tourner du, du coup là autour des, euh, des 200 euros euh, et pour les derniers modèles qui étaient des modèles donc 1 GHz ce qui est la, la fréquence du, du processeur qui tourne dessus mm -hmm. on est plutôt autour de 350-400 euros ah oui là c'est votre ah oui, gamme là voilà. mais là vous avez un mini PC dans la main hein, oui oh, c'est ça donc, la production de celle-ci est arrêtée, mais il y a un projet donc d'une évolution de cette Pandora qui s'appelle la Pira, euh, qui va reprendre à peu près euh, tout ce qui se fait sur la Pandora, mais euh, en tout cas, euh, booster aux amphétamines. Mmh. Euh, donc là, euh, là le projet est en cours. Euh, on, on espère qu'elle puisse voir le jour, pas cette année, mais ce sera sûrement 2015-2016. Euh, elle devrait voir le jour, puisqu'on est bien sur un projet à chaque fois amateur. Euh, donc, voilà. Et sinon, bah, si vous êtes patient, après... A priori, la Shield 2 euh, devrait, euh, devrait voir le jour aussi, et avec sûrement une possibilité euh, de vente en Europe et donc en France.
0: Ah, il y a une Shield donc, 2 prévue Je ne savais même pas.
1: Il y a une Shield 2 qui semble être dans les, les, dans les projets de Nvidia.
0: D'accord. Et ça fait tourner de bons émulateurs, ça
1: ah bah ça fait tourner tous les émulateurs euh, tous les émulateurs Android avec euh, la puissance qui va bien donc euh, ah elle peut oui. faire la différence euh, sur sur des jeux gourmands sur des jeux Dreamcast par exemple euh, qui peuvent mettre à genoux euh, certaines consoles Android euh, bas de gamme par exemple la Nvidia Shield sera capable d'en tirer euh, quelque chose euh, d'un peu plus bénéfique quoi
0: ah bah c'est pour ceux qui ont, ont là-dessus euh, voilà ça, ça permet de, de, de bien s'asseoir là-dessus euh, pendant un long moment euh, si on a envie de profiter de, de rétro euh, au creux de la main donc euh, c'est pas mal d'avoir fait voilà un, un petit tour entre l'entrée de gamme le moyen de gamme le haut de gamme
2: oui on, on le rappelle après... sur le site enfin euh, sur Open Console donc, <rire> comme tu le disais t'as t'as un moyen par tes critères de choix tu peux trouver euh, euh, la console euh... il y a un moteur de recherche voilà sur le site oui, oui on a Et créé un petit moteur voilà. de
1: recherche euh, Open Console Search qui te sur lequel tu veux spécifier la, la taille de l'écran que tu souhaites, euh, la RAM que tu souhaites embarquer, le type mm. d'OS, mm. le nombre de contrôles, ça c'est important, c'est-à-dire le contrôle physique, est-ce que ouais. euh, tu veux un stick analogique, est-ce que tu en veux deux, est-ce que tu veux des gâchettes à l'arrière de ta console La gamme euh, de prix ça, ça...
2: aussi, tu vous mis
1: Alors on on met pas la gamme de prix, on, elle apparaît elle apparaît après mais euh, bon c'est un premier jet de moteur mais il euh, demande qui va être amélioré Et après vous allez pouvoir cocher en fait ce que vous voulez faire tourner dessus euh, puisque euh, en fonction de ce que tout à l'heure, on prenait l'exemple du TOC 770 ouais. euh, Le TOC 770 par exemple, n'a pas d'émulateur sur Android. Euh, donc, du coup, là, euh, si vous mettez ça dans votre moteur de recherche, il va vous renvoyer soit vers la Pandora, soit vers la Cano, soit vers la Dingo, euh, euh, soit vers la, la GCW0. Ah
0: voilà. D'accord, ok, donc bah de toute façon c'est pas pour rien qu'Open Console fait partie des partenaires d'Aikazentre.fr donc si vous avez envie après ce, ce bonus tèche de vous procurer une de ces consoles open source, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site euh, pour en savoir plus, pour discuter avec la communauté justement, pour échanger avec eux selon vos envies, euh, selon euh, l'argent que vous avez envie d'y mettre. Euh, voilà donc euh, c'est pour ça qu'on est partenaire aussi avec ça, c'est avec euh, Open Console, c'est que nous, nos partenaires, on aime bien faire des trucs avec eux, donc euh, là voilà l'émulation on en parle, on, on trouve ça bien quand c'est bien fait, quand ça permet de ressortir de des vieux jeux qui ne ressortent pas sur les consoles virtuelles à trois euros, donc euh, si, <rire> si ça vous permet voilà de, de profiter de vos vieux jeux sans avoir à les déballer, sans avoir à, à sortir 200 euros sur eBay parce que là aussi il faut pas se foutre de notre gueule non plus au bout d'un moment, ben voilà, euh, on, ne jetez-vous sur Open Console histoire de voir quelle console peut vous convenir. Donc on, on va bientôt finir ce, ce bonus stage avant de passer au célèbre questionnaire de, de Bernard Pixel, on va se faire une petite pause musicale avec l'OST de notre invité et donc pour ce bonus stage Cohen quelle piste as-tu envie de nous faire écouter et pourquoi
1: eh ben, écoute, euh, ce sera euh, Castlevania euh, Symphony of the Night. Euh, euh, pourquoi Écoute simplement parce que quand euh, vous m'avez posé la question, j'étais incapable de choisir un titre euh, parmi un ensemble de titres que j'avais en tête. Mm -hmm. euh, et, et du coup, euh, je me suis retourné vers mes acolytes euh, d'Open Console. Euh, mm -hmm. et, et en fait, euh, voilà, euh, chacun a pu faire part un petit peu de, euh, de ce qu'il pensait vouloir mettre, et on, et on est tous tombés d'accord en fait sur ce titre-là. Euh, donc voilà. Donc c'est peut-être notre côté un peu un peu diabolique. <rire> oui,
0: c'est ça. Donc on se retrouve juste après ça pour le questionnaire de Bernard Pixel. Pour ce bonus stage, Cohen, on a une tradition sur la case rétro.fr et sur ces bonus stage l'été, tu vas devoir passer par le fameux questionnaire de Bernard Pixel, grand sociologue et rétro-gamer dans l'âme. Est-ce que tu es prêt 10 questions à répondre au tac au tac, histoire de mieux cerner le rétro-gamer que tu es. Je suis prêt. Première question, sur quel jeu as-tu ressenti ta plus grande fierté
1: en voyant le générique de fin défiler Hey, euh, je dirais Sonic the Hedgehog sur Master System.
0: Oh, pourquoi de la fierté pour Sonic Parce que j'en ai chié.
1: <rire> ah, ça fera plaisir à SubiKun
2: parce qu'on aura parlé de la Master System.
0: Voilà, on aura parlé de Sonic, mais sur Master <rire> System. Ouais. Pour une fois. Mais oui. Deuxième question quel est selon toi le personnage le plus classe de l'histoire vidéoludique
1: euh, Je dirais Manuel Calavera euh, sur Grim Fandango.
0: Oh, oh bravo cool, <rire> Totalement, totalement. Très bon podcast sur la case-entre.fr, sur Go avec Julien Pirou. <rire> <rire> Troisième question, quel est selon toi, au contraire, le personnage le plus ringard de l'histoire vidéoludique
1: euh... ah, C'est une bonne question, ça, je me la suis jamais posé comme ça, le plus ringard. Euh... Si en fait, je dirais bien uh, Yoshimitsu quand même sur uh, sur Tekken. C'est uh, vrai uh, que c'est un, un personnage qui m'a qui m'a tellement galéré à trouver uh, les, les les combats spéciaux, enfin en tout cas les, les attaques spéciales et les machins sur lesquels j'ai essayé 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 40 000 trucs sans jamais réussir. Donc uh, ouais, je vais je vais dire Yoshimitsu. <rire>
0: Je prends, je prends. Quatrième question si tu devais enterrer un jeu dans le désert du Nouveau-Mexique, lequel choisirais-tu <rire>
1: euh, itis ça a déjà été fait, je crois. <rire> euh, non, euh, je dirais, euh, je dirais sûrement euh, Retour vers le futur, hein. la version Master System, qui est une vraie euh, une vraie difficulté pour rester le, poli. Le, le 1 Ouais, le 1, ouais.
0: Ah, parce que moi, je me rappelle, j'ai le 3 sur Master System, mais je confirme, c'est vraiment de la grosse daube. <rire>
1: Euh, je crois que ça doit être la série, en fait, complète sur C'est ça. ça. On n'a pas, pas idée de faire
0: jouer à ça, à des gosses, quoi. Cinquième question, Cohen. Si tu n'avais qu'une seule place sur ton meuble télé, quelle console il trodrait en priorité si ce n'est pas une console open source? Un Game Watch. Ah
1: un Game Watch, un seul. Ah, bah, en fait, non, j'en ai plusieurs, mais si je devais en garder un, un seul Game Watch, euh... ouais, j'y mettrais bien un petit Donkey Kong, ouais. Oh. Ah, oh,
0: très joli choix. J'aime beaucoup cette proposition. La première fois qu'on a un Game Watch euh, sur cette cinquième question. On passe à la sixième question. Cohen, quand un jeu t'énerve, quel juron sort le plus souvent de ta bouche Bip. <rire> ah là on reconnaît les papas.
1: <rire> voilà, ils sont pas très loin.
0: <rire> <rire> on reconnaît les papas. Voilà, lo looping approved. ouais <rire> Septième question. Quel est ton plaisir coupable Le jeu que tu as presque honte d'aimer. Eh ben,
1: The New Zealand Story. Euh... Oh, il est sympa, euh... celui-là. Tu joues, on joue à Kiwi. Oh. Ben ouais. Eh ben, je sais pas pourquoi. C'est, en fait, c'est, il m'a toujours fait cet effet-là, ce jeu. J'ai, quand j'y joue, euh, avec toujours autant de plaisir, je me dis, mais, mais ce jeu n'est, pas absolument pas fait pour toi. Euh, c'est un <rire> jeu. Et, et, pour autant, j'y joue tout le temps. Et, et à chaque fois que j'en parle, on me dit, mais si, il est bien, ce jeu. Donc, euh, peut-être qu'il est vraiment bien, en fait.
0: Oui, oui. C'est, tu joues un poussin, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, quoi. Mais, euh, sinon, il est, est bien
1: ça. <rire> C'est ça, un poussin qui tire des flèches. Ouais,
0: voilà. Un poussin <rire> qui tire des flèches, franchement, qui n'a pas envie d'y jouer? Voilà. Bah, en tout cas, moi, j'ai envie. Voilà. Huitième question, quel est le jeu généralement plébiscité que tu ne peux absolument pas supporter?
1: Euh, alors euh, en, en, en jeu euh, en jeu récent, je dirais euh, les, les Call of Duty et autres euh, et autres FPS. Ouais. Euh, après il y a des il euh, des RPG euh, par exemple que que j'arrive pas j'arrive pas à m'y mettre. Je suis pas très RPG en fait. Euh, alors tout, tout le monde va me parler par exemple il euh, faut que j'en trouve un quand même. Euh... <rire> sur
2: quoi sur, sur, sur
1: Next Gen enfin sur... Par exemple euh, Secret of Mana, c'est 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 euh, un Ouais ouais, Faire des amis là, je crois. Euh, <rire> non, c'est un jeu que j'ai. Je me il faut que j'essaye quand même. Tout le monde m'en parle, mm. il faut que j'y aille. Euh, j'ai jamais vraiment réussi à m'y mettre. Voilà. Mikado
0: Twix, petite dédicace à toi. <rire> lui aussi ne peut pas blairer les RPG.
1: Mm. Euh, 9ème bon.
0: question, Cohen. Si ta vie pouvait être un jeu, lequel choisirais-tu
1: Ouais, je pense un, un bon petit Mario des familles parce que finalement, il a le bon rôle, ce Mario, je trouve. Mais oui, euh, c'est ça. Il bute euh, tout le monde et oui. c'est lui le gentil. Ouais, et puis je crois que c'est un, un jeu, je crois, intergénérationnel et puis qui, qui, qui va continuer encore euh, pas mal de temps, euh, si ce n'est pas dans des nouvelles euh, licences, en tout cas, euh, dans ce qui existe déjà, j'ai toujours autant de plaisir à y jouer. Donc ouais pourquoi pas un bon Mario Père de famille, ouais.
0: Et enfin, dixième question, si tu ne pouvais plus jouer qu'à un seul titre pour le reste de ta vie, lequel choisirais-tu
1: euh, Là, j'aurais envie de dire un, un Warioware sur GBA. Ouh là. Euh, pour euh, la, la simplicité et, et, euh, et la facilité d'accès de ce jeu en fait euh, mm. j y, j y, je, je, je le refais régulièrement euh, pas plus tard qu'encore ce matin aux toilettes euh, <rire> euh, euh, ça voilà, très bien sur console open source ouais ouais sur alors là c'est sur mon smartphone mais euh, oui oui sinon sur console open source et sur et sur GBA d'origine aussi GBA micro notamment euh, mais oui oui effectivement non c'est un jeu qui peut se jouer partout tout le temps deux minutes, tu en, en as 20, tu en as, as une heure, tu peux jouer à Warrior. À, à, à donc, euh, donc ouais, je dirais jeu là
0: ma ah, bah belle réponse bah, c'est sur WarioWare que va s'achever ce bonus stage merci encore à toi Cohen d'avoir accepté notre invitation de t'être prêt à l'exercice mais... bah, attends, tu, as, tu, as, tu es venu euh, conseiller nos auditeurs sur des consoles open source donc euh, merci à toi de nous avoir apporté tes lumières sur euh, ces consoles que, que finalement peu de gens euh, connaissent vraiment et donc euh, c'est bien que Open Console soit là pour, euh, pour en parler pour, euh, pour faire le tri aussi pour qu'on ne se fasse pas arnaquer mine de rien donc c'est toujours intéressant euh, c'est pas pour rien aussi que vous êtes partenaire de la case rétro donc euh, si euh, les caseurs, les auditeurs ont envie de se procurer ces consoles, encore une fois, connectez-vous sur le site, il y aura tout ce qu'il faut, il y aura plein de gens, beaucoup, beaucoup de gens pour vous conseiller, et donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus, si vous avez envie de vous jeter sur ces consoles open source, donc encore une fois, merci à toi Cohen
1: eh ben, je vous en prie c'était un, un plaisir et effectivement on vous attend, euh, on vous attend sur, sur Open Console euh, prêt à répondre à, à toutes vos questions et à, et à vous guider comme, comme indiqué
0: merci à toi Looping de nous avoir parlé de ta console Android de bourgeois <rire> ah, bah merci euh, j'ai toujours plaisir quand on parle émulation euh, c'est bien piratage, émulation euh, <rire> tout ça, voilà. donc, donc, euh, comme on a pu le voir maintenant euh, on peut émuler très facilement sur ces consoles jusqu'à la Playstation et ça commence à arriver avec la Dreamcast donc ça ne fait que commencer voilà, bientôt on jouera à, on jouera à des jeux dématérialisés PS3 sur des consoles dématérialisées euh, Android chinoises, ça va être magnifique. Donc voilà, si on, voilà, si vous n'avez pas envie de ressortir vos vieilles consoles du grenier ou si vous les avez laissées euh, chez vos parents, et ben bah voilà, procurez-vous ces petites consoles. Ça fait toujours du bien et ça va protéger vos vos vieilles machines, vos manettes et vos vieux jeux et ça évitera aux mecs sur eBay de s'en foutre plein les poches. Mmh. Donc euh, merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés C'était le bonus stage, n'oubliez pas Le retro gaming est l'avenir des consoles next gen. Salut, salut. Salut Salut